0: 大家好，欢迎收听唯独经典，我是阿伊莎，为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯独经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。话说贾政被皇上点了学差，当上督学外派去了，没有老爸在家管教，宝玉的日子真是惬意极了，天天玩耍，快乐似神仙。有一天，忽然接到妹妹探春的信，说偶然兴起结诗社的念头，邀大家赏光共议。大观园里的姐妹们全到了，最后由大嫂子李纨当社长，不擅长作诗的迎春与惜春当副社长，协助监场誊稿等事。当场大家就决定打铁趁热，马上开一社。刚巧稍早，贾云给宝玉送来两盆罕见的白海棠，于是第一社便是咏白海棠诗社，也因此取名为海棠诗社。宝玉、宝钗、探春与黛玉各作了一首，最后李纨平定：宝钗第一，黛玉第二，宝玉殿后。结束后，宝玉才想到没邀请湘云，马上催着贾母去接湘云。隔天，香云兴冲冲的来了，一口气做了两首，让大家称赞不已。晚上，香云与宝钗同住，说起想做东请大家。宝钗知道她零用钱的使用很不自由，刚好最近家里有个伙计家产螃蟹，便提议不如办个螃蟹宴，请何家女眷同乐。等宴席结束，长辈们散了，大家再来做时。让湘云听了，感动得不得了。于是两人趁着兴童拟出十二个别致的菊花诗题，还想出情节，排了顺序，准备明日让诗社成员大展身手。第三十七回，秋爽斋偶节海棠社，蘅芜苑夜拧菊花题。话说史湘云回家后。宝玉等仍不过在园中嬉游吟咏，不提。且说贾政自元妃归省之后，居官更加勤慎，以期养达皇恩。皇上见他人品端方，风声倾诉，虽非科第出身，却是书香世代，因特将他点了学差，也无非是选拔真才之意。这贾政只得奉了旨，则于八月二十日起身。是日，拜别过宗祠及贾母，便起身而去。宝玉等如何送行，以及贾政出差外面诸事，不及细述。单表宝玉自贾政起身之后，每日在园中任意纵性游荡，争把光阴虚度，岁月空天。这日甚觉无聊，便往贾母、王夫人处来混了一混，仍旧进园来了。刚换了衣裳，只见翠墨进来，手里拿着一幅花笺送与他看。宝玉应道：“可是我忘了，才要瞧瞧三妹妹去。你来的正好，可好些了？”翠墨道：“姑娘好了，今儿也不吃药了，不过是冷着一点儿。”宝玉听说，便展开花笺看时，上面写道：“媚探锦起二兄闻姬，前夕心悸，月色如洗，因惜清景难逢，未忍旧卧，漏已三转，犹徘徊同剑之下，竟为风露所欺，智获采薪之患，昨亲劳府主，以复浅视而问切。”兼以先力并珍期莫及见次，亦何会爱之深也？今因伏击楚没，忽思历来古人处民功立夺之场，犹至歇山滴水之区，远招近集，投峡攀援，误解二三同志，盘桓其中，或宿祠坛，或开吟社，虽因一时之偶性。美成千古之家谈，妹虽不才，幸叨陪全时之间，借目薛灵雅调，风亭月榭，席位宴集诗人，莲信桃溪，或可醉飞吟展。孰谓雄才联射，独许虚美？不教雅会东山，让与脂粉耶？若蒙造雪而来。赶紧扫花以逝，景起。宝玉看了，不觉喜得拍手笑道：“倒是三妹妹高雅，我如今就去商议。”一面说，一面就走。翠墨跟在后面。刚到了沁芳亭，只见园中后门上值日的婆子手里拿着一个字帖走来，见了宝玉，便迎上去，口内说道。云哥儿请安，在后门等着呢。这是叫我送来的。宝玉开启看时，写道：“不孝男恭请父亲大人万福金安。南思自蒙天恩，任于膝下，日夜思仪孝顺，竟无可孝顺之处。前因买办花草，尚托大人鸿福，竟认得许多花儿匠。”并认得许多名园，前因忽见有白海棠一种，不可多得，故变尽方法，只弄得两盆。大人若是男是亲男一般，便留下赏玩。因天气暑热，恐园中姑娘们妨碍不便，故不敢面见，仅奉书恭启，并叩台安。南云贵书。宝玉看了。笑问道：“他独来了，还有什么人？”婆子道：“还有两盆花。”宝玉道：“你出去说，我知道了。难为他想着，你就把花送到我屋里去就是了。”一面说，一面同翠墨往秋爽斋来。只见宝钗、黛玉、迎春、惜春已都在那里了。众人见他进来，都大笑说：“又来了一个。”探春笑道：“我不算俗，偶然起了个念头，写了几个帖儿试一试。谁知一招接到。”宝玉笑道：“可惜迟了，早该起个社的。”黛玉说道：“此时还不算迟，也没什么可惜。但只你们只管起社，可别算我，我是不敢的。”银春笑道：“你不敢，谁还敢呢？”宝玉道：“这是一件震惊大事，大家鼓舞起来，别你牵我让的，各有主意，只管说出来，大家评论。宝姐姐也出个主意，你妹妹也说句话。”宝钗道：“你忙什么？人还不全呢。”一语未了，李纨也来了，进门笑道：“哑得很呐、啊，要起诗社。”我自举，我掌坛。前儿春天，我原有这个意思的。我想了一想，我又不会作诗，瞎闹什么，因而也忘了，就没有说。既是三妹妹高兴，我就帮着你做心起来。黛玉道：“既然定要起诗社，咱们就是诗翁了。先把这些姐妹、熟嫂的字样改了，才不俗。”李纨道。即是，何不起个别号彼此称呼道雅？我是定了稻香老农，在无人站的。探春笑道：“我就是秋爽居士吧。”宝玉道：“居士主人到底不雅又累赘，这里梧桐芭蕉尽有，或只同蕉起个道好。”探春笑道：“有了，我却爱这芭蕉，就称蕉下客吧。”众人都道。别致有趣，黛玉笑道：“你们快牵了他来，炖了肉脯子来吃酒。”众人不解，黛玉笑道：“庄子说的‘蕉叶复露’，他自称蕉下客，可不是一只鹿么？还做了鹿脯来。”众人听了都笑起来。探春因笑道：“你又使巧话来骂人。”你别忙，我已替你想了个极当的美好了。又向众人道：“当日娥皇女英洒泪在竹上成班。故今班竹又名香妃竹。如今她住的是潇湘馆，她又爱哭，将来她那竹子想来也是要变成班竹的。以后都叫她做潇湘妃子就完了。”大家听说，都拍手叫妙。黛玉低了头，也不言语。李纨笑道：“我替薛大妹妹也早已想了个好的，也只三个字。”众人忙问：“是什么？”李纨道：“我是封他为横无君，不知你们以为如何？”探春道：“这个封号极好。”宝玉道：“我呢？你们也替我想一个。”宝钗笑道。你的号早有了，无事忙三字恰当得很。李纨道：“你还是你的旧号，降洞花主就是了。”宝玉笑道：“小时候干的营生，还提他做什么？”宝钗道：“还是我送你个号吧，有最俗的一个号，却与你最当。天下难得的是富贵，又难得的是闲散。”这两样再不能兼，不想你兼有了，就叫你富贵闲人也罢了。宝玉笑道：“当不起，当不起，倒是随你们混教去吧。”黛玉道：“混教如何使得？你记住怡红院，索性叫怡红公子不好。”众人道：“也好。”李纨道：“二姑娘、四姑娘起个什么？”迎春道：“我们又不大会诗，白起个号做什么？”探春道：“虽如此，也起个才是。”宝钗道：“他住的是紫林州，就叫他林州；四丫头在藕香榭，就叫他藕榭，就完了。”李纨道：“就是这样好，但续迟我大，你们都要依我的主意。”管教说了，大家合意。我们七个人起社，我和二姑娘、四姑娘都不会作诗，须得让出我们三个人去。我们三个人各分一件事。探春笑道：“已有了号，还只管这样称呼，不如不有了。以后错了，也要立个罚约才好。”李纨道：“立定了社，再定罚约。我那里地方大。”尽在我那里作社，我虽不能作诗，这些诗人尽不厌俗，容我做个东道主人，我自然也清雅起来了。还要推我做社长，我一个社长自然不够，必要再请两位副社长，就请林州、偶谢二位学究来，一位出题献韵，一位誊录监场，亦不可拘定了，我们三个不做。若遇见容易些的题目韵脚，我们也随便做一首。你们四个却是要限定的，是这么着就起。若不依我，我也不敢复计了。迎春,春、袭春本性懒于诗词，又有薛林在前，听了这话，深合己意？二人皆说：世极。探春等也知此意，见他二人乐服，也不好相讲。只得依了，阴笑道：“这话罢了，只是自想好笑。好好的，我起了个主意，反叫你们三个来管起我来了。”宝玉道：“既这样，咱们就往稻香村去。”李纨道：“都是你忙，今日不过商议了，等我再请。”宝钗道：“也要议定几日一会才好。”探春道。若只管会多了又没去了,了，一月之中只可两三次。宝钗说道：“一月只要两次就够了。你定日期，风雨无阻。除这两日外，倘有高兴的，他情愿加一舍，或请到他那里去，或赴旧了来，也使得，岂不活泼有趣？”众人都道。这个主意更好。探春道：“这原系我起的意，我须得先做个东道，方不负我这番高兴。”李纨道：“既这样说，明日你就先开一社，不好吗？”探春道：“明日不如今日，就是此刻好。你就出题，临州限韵，偶写监场。”迎春道：“依我说，也不必随一人出题限韵。”竟是碾周儿公道，李纨道：“方才我来时，看见他们抬进两盆白海棠来，倒很好。你们何不就咏起它来呢？”迎春道：“花还未赏，先到作诗。”宝钗道：“不过是白海棠，又何必定要见了才作？古人的诗赋，也不过都是即兴欲情。”要等见了做，如今也没这些诗了。迎春道：“这么着我就献韵了。”说着，走到书架前，抽出一本诗来，随手一接，这首诗竟是一首七言律。递与众人看了，都该做七言律。迎春演了诗，又像一个小丫头道，你随口说个字来。那丫头正倚门站着，便说了个“门”字。银春笑道：“就是门字运十三元了。起头一个运，定要门字。”说着，又要了运牌夹子过来，抽出十三元一屉，又命那丫头随手拿四块。那丫头便拿了盆、魂、横、昏四块来。宝玉道。这“盆”门”两个字不大好做呢。世书一样预备下四份纸笔，便都悄然各自思索起来：读黛玉，或抚弄梧桐，或看秋色，或又和丫鬟们嘲笑。迎春又命丫鬟点了一支梦田香。原来这梦田香只有三寸来长，有灯草出戏，以其意境，故以此为限。如相敬未成，便要受罚。一时，探春便先有了，自己提笔写出，又改抹了一回，递与迎春。因问宝钗：“恒无君，你可有了？”宝钗道：“有，却有了，只是不好。”宝玉背着手在回廊上踱来踱去，因向黛玉说道：“你听，他们都有了。”黛玉道。你别管我。宝玉又见宝钗已誊写出来，应说道：“了不得，香只剩下一寸了，我才有了四句。”又向黛玉道：“香要完了，只管蹲在那朝地下做什么？”黛玉也不理。宝玉道：“我可顾不得你了，管他好歹写出来吧。”说着，走到案前写了，理完道：“我们要看诗了。”若看完了还不交卷，是必罚的。宝玉道：“稻香老农虽不善作，却善看，又最公道。你的评阅，我们都是服的。”众人点头。于是先看探春的稿，上写道：“咏白海棠，斜阳寒草带重门，苔翠盈铺雨后盆。欲视精神难比洁。”雪为肌骨易销魂，芳心一点交无力。倩影三更月有痕，莫道缟仙能羽化，多情伴我永黄昏。大家看了称赏一回，又看宝钗的道：“珍重芳姿昼眼门，自惜手握惯台盆。”胭脂洗出秋阶影，冰雪招来露气魂。但极使之花更艳，愁多焉得欲无痕？欲偿白帝宜清洁，不与亭亭日又昏。李纨笑道：“到底是横无君？说着。又看宝玉的道：“秋容惨淡映重门，七节传承雪满盆。初遇太真冰作影，捧心西子欲为魂。晓风不散愁千点，宿雨还天泪一痕。独倚画兰如有意，清斟怨笛送黄昏。”大家看了，宝玉说：“探春的好。”李纨终要推宝钗，这诗有身份，因又催黛玉。黛玉道：“你们都有了。”说着，提笔一挥而就，指与众人。李纨等看他写的道：“半卷相连半掩门，碾冰为土玉为盆。”看了这句。宝玉先喝起彩来说：“从何处想来？”又看下面道：“偷来梨蕊三分白，借得梅花一缕魂。”众人看了也都不禁叫好，说：“果然比别人又是一样心肠。”又看下面道：“月窟仙人逢缟袂，秋归月女拭啼痕。”娇羞默默同谁诉？倦倚西风夜已昏。众人看了，都道是这首为上。李纨道：“若论风流别致，自是这首；若论含蓄浑厚，终让横稿。”探春道：“这评的有理，潇湘妃子当居第二。”李纨道：“怡红公子是丫尾，你服不服？”宝玉道：“我的那手缘不好，这凭的最功。又笑道：“只是横箫二手还要斟酌。”李纨道：“原是依我评论，不与你们相干。再有多说者，必罚。”宝玉听了，只得罢了。李纨道：“从此后，我定于每月初二、十六这两日开设，出题限韵都要依我。这期间，你们有高兴的。”只管另择日子补开，哪怕一个月每天都开设，我也不管。只是到了初二、十六这两日，是必往我那里去。宝玉道：“到底要起个社名才是。”探春道：“俗了又不好，特新的刁钻古怪也不好。可巧才是海棠诗开端，就叫海棠诗社吧。虽然俗些，因真有此事，也就不爱了。”说毕，大家又商议了一回，略用些酒果，方各自散去。也有回家的，也有往贾母、王夫人处去的。当下无话。且说袭人因见宝玉看了字帖，便慌慌张张同翠墨去了，也不知何事。后来又见后门上婆子送了两盆海棠花来，袭人问哪里来的。婆子们便将前番缘故说了，袭人听说，便命他们摆好，让他们在下房里坐了，自己走到屋里，趁了六钱银子封好，又拿了三百钱走来，都递给那两个婆子道：“这银子赏那抬花的小子们，这钱你们打酒喝吧。”那婆子们站起来，眉开眼笑，千恩万谢的不肯受。见袭人执意不收，方领了。袭人又道：“后门上外头可有该班的小子们？”婆子忙应道：“天天有四个原预备里头差使的姑娘有什么差使，我们吩咐去。”袭人笑道：“我有什么差使？今儿宝二爷要打发人到小侯爷家给史大姑娘送东西去，可巧你们来了。”顺便出去叫后门上小子们雇辆车来，回来你们就往这里拿钱，不用叫他们往前头混碰去。婆子答应着去了。袭人回至房中，拿碟子剩东西与香云送去，却见格子上碟子朝而空着，因回头见晴雯、秋纹、麝月等都在一处做针子，袭人问道。那个蚕丝白玛瑙碟子哪里去了？众人见问，你看我，我看你，都想不起来。半日，秦文笑道：“给三姑娘送荔枝去了，还没送来呢。”袭人道：“家常送东西的家伙多着呢，巴巴的拿这个。”秦文道：“我也这么说，但只那碟子配上鲜荔枝才好看。”我送去，三姑娘也见了，说好看，连碟子放着就没带来。你再瞧那格子镜上头的一对连珠瓶，还没收来呢。秋文笑道：“提起这个瓶来，我又想起笑话来了。我们宝二爷说声笑，心一动，也孝进到二十分。那日见园里桂花，折了两只，原是自己要插瓶的。”忽然想起来说，说这是自己园里才开的新鲜花，不敢自己先玩。把把儿的把那对瓶拿下来，亲自灌水插好了，叫个人拿着，亲自送一瓶进老太太，又敬一瓶给太太。谁知他孝心一动，连根的人都得了福了。可巧那日是我拿去的，老太太见了，喜得无可不可，见人就说。到底是宝玉孝顺我，连一枝花儿也想得到，别人还只抱怨我疼他。你们知道老太太素日不大和我说话，有些不入他老人家的眼。那日竟叫人拿几百钱给我，说我可怜见人的，生的单弱，这可是再想不到的福气。几百钱是小事，难得这个脸面。极致到了太太那里。太太正和二奶奶、赵姨奶奶好些人翻箱子，找太太当日年轻的颜色衣裳，不知要给哪一个。一见了，连衣裳也不找了，且看花儿。又有二奶奶在旁边凑趣儿，夸宝二爷又是怎么孝顺，又是怎么知好歹，有的没的说了两车话。当着众人，太太脸上又增了光，堵了众人的嘴，太太越发喜欢了。现成的衣裳就赏了我两件，衣裳也是小事，年年横竖也得，却不像这个彩头。晴雯笑道：“呸！好没见世面的小蹄子，那是把好的给了人，挑剩下的彩给你，你还充有脸呢？”秋文道：“凭他给谁剩的，到底是太太的恩典。”晴雯道：“要是我，我就不要。”若是给别人剩的给我也罢了，一样。这屋里的人，难道谁又比谁高贵些？把好的给他，剩的才给我。我宁可不要，冲撞了太太，我也不受这口气。秋文忙问道：“给这屋里谁的？”我因为前日病了几天，家去了，不知是给谁的。好姐姐，你告诉我知道。晴雯道：“我告诉了你，难道你这会子退还太太去不成？”秋文笑道。胡说！我白听了，喜欢喜欢。哪怕给这屋里的狗剩下的，我只领太太的恩典，也不管别的事。众人听了，都笑道：“骂得巧，可不是给了那西洋花点子哈巴了。”袭人笑道：“你们这起烂了嘴的，得空就拿我取笑大丫儿，一个个不知怎么死呢。”秋文笑道。原来姐姐得了，我实在不知道，我赔个不是吧？袭人笑道：“少轻狂吧！你们谁取了碟子来是震惊。麝月道：“那平儿也该得空收来了。老太太屋里还罢了，太太屋里人多手杂，别人还可以，那个主儿的一伙子人，见是这屋里的东西，又该使黑心弄坏了才罢。”太太又不大管这些，不如早收来是震惊秦文，听说，便放下针线，道：“这是等我取去呢。”秋文道：“还是我取去吧，你取你的碟子去。”秦文道：“我偏取一招，是巧中，你们都得了，难道不许我得一招吗？”麝月笑道：“统共秋丫头得了一招衣裳，哪里精而又巧？你也遇见找衣裳不成？”秦文冷笑道：“虽然碰不见姨婶，或者太太看见我情景，也把太太的工费里一个月分出二两银子来给我，也定不得。”说着，又笑道：“你们别和我装神弄鬼的，什么事我不知道。”一面说，一面往外跑了。秋文也同他出来，自去探春那里取了碟子来。袭人打点齐备东西。叫过本处的一个老宋妈妈来，向他说道：“你去好生梳洗了，换了出门的衣裳来，回来打发你给史大姑娘送东西去。”宋妈妈道：“姑娘只管交给我，有话说与我。我收拾了就好一瞬去。”袭人听说，便端过两个小麝丝盒子来，先揭开一个，里面装的是红菱、鸡头两样鲜果。又揭开那个，是一碟子桂花糖蒸的心力粉糕。又说道：“这都是今年咱们这里园里新结的果子，宝二爷送来给姑娘尝尝。在前日姑娘说这玛瑙碟子好，姑娘就留下玩吧。这绢包里头是姑娘前日叫我做的活计，姑娘别嫌粗糙，将就着用吧。替二爷问好。”替我们请安就是了。宋妈妈道：“宝二爷不知还有什么说的，姑娘再问问去，回来别又说忘了。”袭人因问秋文方才可是在三姑娘那里吗？”秋文道：“他们都在那里商议起什么诗社呢，又是作诗，想来没话，你只管去吧。”宋妈妈听了，便拿了东西出去穿戴了。袭人又嘱咐他：“你打后门去，有小子和车等着呢，宋妈妈去了不在话下。”一时宝玉回来，先忙着看了一回海棠，只屋里告诉袭人起诗社的事，袭人也把打发宋妈妈给史湘云送东西去的话告诉了宝玉。宝玉听了，拍手道：“偏忘了他！我只觉心里有件事，只是想不起来。”亏你提起来，正要请他去，这诗社里要少了他，还有个什么意思？袭人劝道：“什么要紧？不过玩意儿，他比不得你们自在，家里又做不得主儿。告诉他，他要来又由不得他，要不来他又牵肠挂肚的，没得叫他不受用。”宝玉道：“不妨是我回老太太打发人接他去。”正说着，宋妈妈已经回来到寿，到深手给袭人道茶，又说：“文二爷做什么呢？”我说：“和姑娘们起什么诗社作诗呢？”史姑娘道：“他们作诗也不告诉他去，急得了不得。”宝玉听了，转身便往贾母处来，立逼着叫人接去。贾母因说：“今儿天晚了，明日一早去。”宝玉只得罢了，回来闷闷的。次日一早，便又往贾母处来催逼人接去，直到午后，湘云才来了，宝玉方放了心。见面时，就把始末缘由告诉他，又要与他诗看。李纨等因说道：“且别给他看，先说给他韵脚。他后来的，先罚他喝了诗，要好就请入社。”要不好，还要罚他一个东道儿再说。湘云笑道：“你们忘了请我，我还要罚你们呢。就拿运来，我虽不能，只得勉强出丑。容我入社，扫地焚香，我也情愿。”众人见他这般有趣，越发喜欢，都埋怨昨日怎么忘了他呢？遂忙告诉他诗韵。湘云一心信头。等不得推敲删感，一面只管和人说着话，心内早已喝成，即用随便的纸笔露出，先笑说道：“我劝依韵喝了两首，好歹我都不知，不过一命而已。”说着递与众人，众人道：“我们四首也算想绝了，再一首也不能了。你倒弄了两首，哪里有许多话说，必要重了我们的。”一面说一面看时，只见那两首诗写道：“白海棠贺韵其一，神仙昨日降都门，种得蓝田玉一盆。自是双娥偏爱冷，非关倩女欲离魂。秋音捧出何方雪，与自天来隔素痕。却喜诗人吟不倦，肯令寂寞度朝昏。”其二，横指接通罗闭门，也夷墙角也夷盆，花阴喜节难寻偶，人未悲秋易断魂。玉竹低干风里泪，金莲隔破月中痕。幽情欲向嫦娥诉，无奈虚廊月色昏。众人看一句，惊讶一句，看到了，赞到了。都说这个不枉做了海棠诗，真该要起海棠社了。湘云道：“明日先罚我个东大，就让我先邀一社，可使得？”众人道：“这个妙了。”因又将昨日的诗与他评论了一回。至晚，宝钗将湘云邀往恒芜苑去安歇。湘云登下记忆如何设东拧题，宝钗听他说了半日，皆不妥当。便向他说道：“既开设，就要做东。虽然是个玩意儿，也要瞻前顾后，又要自己便宜，又要不得罪了人，然后方大家有趣。你家里你又做不得主，一个月统共那几吊钱，你还不够使。这会子又干这没要紧的事，你婶娘听见了。”越发抱怨你了。况且你就都拿出来做这个东，也不够。难道为这个家去要不成？还是和这里要呢？一席话提醒了湘云，倒踌躇起来。宝钗道：“这个我已经有个主意了。我们当铺里有个伙计，他们地里出的好螃蟹，前儿送了几个来。”现在这里的人，从老太太起，连上屋里的人，有多一半都是爱吃螃蟹的。前日姨娘还说要请老太太在园里赏桂花、吃螃蟹，因为有事还没有请。你如今且把诗社别提起，只普通一请。等他们散了，咱们有多少诗做不得的？我和我哥哥说，要他几篓极肥极大的螃蟹来，再往铺子里取上几坛好酒来，再备四五桌果碟子，岂不又省事又大家热闹呢？湘云听了，心中自是感服，急赞，讲得周到。宝钗又笑道：“我是一片真心为你的话，你可别多心。”想着我小看了你，咱们两个就摆好了。你要不多心，我就好叫他们搬去。湘云忙笑道：“好姐姐，你这么说，倒不是真心待我了。我凭怎么糊涂，连个好歹也不知，还是个人吗？我要不把姐姐当亲姐姐带上回那些家常烦难事，我也不肯尽情告诉你了。”宝钗听说。便换一个婆子来，出去和大爷说，找前日的大螃蟹要几篓来，明日饭后请老太太姨娘赏桂花。你说，大爷好歹别忘了，我今儿已经请下人了。那婆子出去说明，回来无话。这里，宝钗又向湘云道：“尸体也别过于新巧了，你看。”古人中哪里有那些刁钻古怪的题目和那极险的韵呢？若题目过于新巧，韵过于险，再不得好诗，到小家子气。诗固然怕说俗话，然也不可过于求生。侯一见，只要主意清新，措辞就不俗了。究竟这也算不得什么，还是纺织针子是你我的本等。一时闲了，倒是把那与身心有益的书看几章，却还是震惊。湘云只答应着，应笑道：“我心里想着，昨日做了海棠诗，我如今要做个菊花诗，如何？”宝钗道：“菊花倒也合景。”只是前人太多了，湘云道：“我也是这么想着，恐怕落套。”宝钗想了一想，说道：“有了，如今以菊花为宾，以人为主，既拧出几个题目来，都要两个字，一个虚字，一个实字，实字就用‘菊’字，虚字便用通门用的。”如此，又是咏局，又是赋诗。前人虽有这么做的，还不很落套。赋景咏物，两关照，也到新鲜大方。湘云笑道：“很好，只是不知用什么虚字才好。”你先想一个，我听听。宝钗想了一想，笑道：“菊梦就好。”湘云笑道：“果然好，我也有一个。”菊影可使得，宝钗道：“也罢了，只是也有人做过。若题目多，这个也搭得上。我又有了一个。”湘云道：“快说出来。”宝钗道：“问菊如何？”湘云拍案叫妙，音阶说道：“我也有了，访菊好不好？”宝钗也赞有趣，一说道。索性拧出十个来，写上再来。说着，二人言墨蘸比湘云便写，宝钗便念，一时凑了十个。湘云看了一遍，又笑道：“十个还不成福，索性凑成十二个就全了，也和人家的字画册页一样。”宝钗听说，又想了两个，一共凑成十二个，说道：“既这么叫。”一发编出个次序来，湘云道：“干妙，竟动成个菊谱了。”宝钗道：“起手是一局，一支不得，故仿；第二是仿局，仿之既得，便种；第三是种局，种既盛开，故相对而赏；第四是对局。」相对而信有余，故折来公平为万。第五是工局，既工而不淫，一绝菊无彩色。第六便是永菊，既入词章不可以不工笔墨。第七便是画局，既然画局，若是默默无言，究竟不知菊有何妙处。不禁有所问。第八便是问局，局若能解语，使人狂喜不禁，便越要亲近他，第九见是簪菊，如此人世虽尽，犹有,有菊之可咏者。菊隐菊梦二首，续在第十、第十一墨卷，便以残局总收前提之感。这便是三秋的妙景妙事都有了。湘云依言将题露出，又看了一回，又问：“该限何韵？”宝钗道：“我生平最不喜限韵，分明有好诗，何苦为韵所缚？咱们别学那小家派，只出题不拘韵，原为大家偶得了好句取乐。”并不为以此难人，湘云道：“这话很是。既这样，自然大家的事还进一层。但只咱们五个人，这十二个题目，难道每人做十二首不成？”宝钗道：“这也太难人了。将这题目誊好，都要七言律诗。明日贴在墙上，他们看了，谁能哪一个就做哪一个。”有力量者，十二手都做也可；不能的，做一手也可。高才杰足者为尊。若十二首一全，便不许他赶着右做，罚他便完了。香云道：“这也罢了。”二人商议妥帖，方才熄灯安寝。要知端底，下回分解。又到了最后闲聊的时间，三十七回是我最喜欢的一回。每次读到黛玉白海棠诗的“偷来李蕊三分白，借得梅花一缕魂”，都忍不住赞叹连连，真的是神来之笔。在这一回之前，我们没什么机会看到这些姐妹们齐聚相处的情景，大部分是三三两两的，例如宝玉跟黛玉，或再加上宝钗。或相映，另一种是姐妹们向背景，例如第三十六回描写宝钗、黛玉在王夫人房中吃西瓜，又如描写探春姐妹跟贾母一起吃饭，或第十八回作为元春省亲的陪衬，零星且片段。这回因探春偶然兴起见诗社的念头，邀姐妹们来商议，才看到以她们实际互动为主的情况。在诗社建立之前，我们常看到宝玉整日游手好闲，或作诗题字应付外面那些来寻诗觅帖的外物，但不太清楚小姐们平日在大观园的生活。直到诗社建立，才让这些少女们的才情有机会稳定的发挥。那是个女子无才便是德的时代，如宝钗所说。女子读书识字的本意是为了要让他们读《列女传》之类的书，学习并做到男性为他们设计的规范与期望，并非为了鼓励他们发展个人思想与展现文采。诗社的建立看似只是他们闲来无事的娱乐活动，但其实代表探春这位发起人意识到自己是有独立思想的，而且进一步想要发挥出来。不甘只是偶尔写诗抒情或绣绣花逗弄禽鸟为乐而已。其他姐妹们的应和与加入，无论他们的理由是什么，是否意识到探春所意识到的，实际上他们透过诗社活动也达到展现思想与才华的机会与空间，无形中让精神有所依托。探春这个念头是怎么来的呢？是在病中想到的。大家卧病在床时都会想些什么呢？我去年中确诊时，每天都非常累，很想睡，什么都想不了。而这位十多岁的少女竟然想到起诗社。我们来看一下她写给宝玉的信怎么说的。信分成四个部分，她先解释自己是怎么生病的，接着感谢宝玉前来探病，然后说明怎么有创立诗社的想法，最后再来个霸气的 ending。整封信大意是说，前晚的雨下了一阵就停了，不止看得到月亮，而且月色还十分皎洁，让他顾着赏月，舍不得睡觉。到了三更天，也就是超过晚上十一点了，还在月下散步，结果就着凉生病了。谢谢宝玉，不止亲自前来探病，还多次派丫鬟问候。并送上新鲜的荔枝与颜真卿的书法作品，让他非常感动。因病中独处无事，想到古人即使汲汲营营于官场名利，都还有雅兴摆弄各式盆景，或与同好于诗社词坛吟咏一番。他一方面与宝玉同住在这园子中，二方面又羡慕宝钗跟黛玉的才情。想到坐用，这样的美景，很适合饮酒作诗。没有邀集能诗善文的姐妹们同聚，实在可惜。谁说建立诗社这种大事只有男人可做呢？女子也要来起个诗社才是。如果宝玉收到信肯来，他一定竭诚欢迎。这封信大家觉得写得如何？宝玉收到探春的信后，又收到另一封信，是贾云写的。贾云是谁？他是宝玉的远亲，就是之前费尽心机讨好凤姐，得到在大观园管理花木一职的那位年轻人。贾云虽然玩宝玉一辈，但比宝玉大几岁，也是十几岁的人。把他跟探春的信放在一起，差别就很明显了。探春的信逻辑很清楚，四段是有结构、有先后顺序，一路顺下来的。信中不止多处用典故。例如用“采薪之患”来指生病，也有许多对仗的句子，例如“一时之偶幸”对“千古之家谈”，以及“孰谓连射之雄才”对“只以东山之雅射等。书看得多才有典故可用，把书的内容真正消化了，才写得出漂亮的对仗文句。贾云的信白话许多，没有典故与对仗。用词还有点俗气与夸张，例如用了“万福金安”“天恩金福”这类的字。还有一点，文笔好的要素之一是用词不重复。若要在相近的句子中表达相同或相近的意思，要换不同的字词来说。用词重复代表书读得不多，能运用的有限。贾云接连两句重复了“孝顺”跟“认得”。回头看探春的信。讲到宝玉探病后，又派丫鬟来问候，他分别用了“扶主”与“问妾”两个不同的词表达探病。现代的我们看贾云的信，即使不觉得好，可能也不觉得很糟。但看了脂砚斋在这段新闻旁写下的眉批，可以感受到在当时知识分子眼中读来是什么感觉。脂砚斋先说：“直欲喷饭，真好新鲜文字。”后来又说，皆千古未有之奇文，初读令人不解，思之则喷饭。他会不解，是因为没想到信可以这样写。可见在他眼中，贾云的用字遣词有多糟糕。在说海棠诗之前，我想提一下，探春帮黛玉起的别号“潇湘妃子”。探春是借用娥皇女英因思念丈夫。而洒泪成斑竹的典故，说黛玉也爱哭，偏偏又住在种满竹子的潇湘馆，日后她门前的竹子只怕也会变成斑竹。黛玉听完后默默不语。一方面可能是这个譬喻不脱两情相思，在男欢女爱是禁忌的社会，说到情爱自然令人害臊。大家还记得第三十四回，宝玉送给黛玉两条旧帕。黛玉在上面提示的是吗？第三首的后两句“窗前亦有千竿竹，不是相痕字也无”，就是在说自己住的潇湘馆也有许多竹子，不知他们是否也会染上泪痕呢？以此表明自己对宝玉的相思。因此，黛玉听到探春的话而沉默，多少也是有点心事被说中而默认的意味。等一下，建议大家一边收听一边对照节目简介附的诗文，会比单纯用听的更清楚哦。这次的海棠诗要求大家以七言律诗来做，也就是每句七个字，总共八句，每两句为一个单位，称为联（对联的联）。一首诗总共有四联，依序是首联、颔联、颔就是下巴的意思，颈联颈就是脖子的意思。与尾联，基本上首联为破题，在这里就是透过景色或人物带出海棠花。接着的颔联与颈联是主要的部分，聚焦描写花，用各种譬喻形容它的姿态与颜色，烘托出它的精神。最后尾联则是收尾。大家可能有注意到，这几位诗翁很爱用冰、玉、雪、露，或秋、虫泪之类的字。一方面，因为海棠是白色的，很适合用同是白色的雪来比拟；二方面，它们起诗社的时间是在八月，贾政离家之后，是秋天。在我们的文化中，秋天的萧瑟往往会与离愁的情绪连结。所以一方面是时节，一方面也容易出现比较寒冷、哀伤的氛围。探春的诗起首用“斜阳”两字。指出此时正当黄昏，春季日暮之际的气温是低的，连草都变得冰冷了。画面不是只停在余晖洒落在寒冷的草地上，而是往更远延伸。带重门，让我们看到草地的一端原来是重重的院门。接着第二句，苔翠盈铺与后盆，将视线从远拉回到小小的花盆。雨后的花盆长满了青苔，翠与银带来一些生机盎然，稍微扭转了第一句的萧索，也为后面白色的画面增添不同色彩。接着用玉跟雪来形容海棠的精神与颜色。颈联进一步从正面描写它的娇弱，再从背面描写被月光照映出的身影。娇无力是动态的，不是静止的动作。正是因为他想要起身起不来，才会让人感受到他的无力，以此形容海棠摇曳身姿的姿态。如果他只是娇俏地躺在那边，是不会知道他有力无力的。因此，这是个很有动感的画面。月影下的花是如此娇柔，很怕一个不小心伤害到他。这样清雅绝尘与轻飘的形象，很容易连结到仙子。但最后花儿并未羽化登仙，而是留下来陪伴诗人，让诗人不至于孤独。明明会动的诗人，是诗人主动留下，但探春偏偏反过来说是花的多情主动留下，很有意思。宝钗的诗虽然出现一句“愁多淹得玉无痕”，带出愁字，但通篇没有给人娇弱、悲伤、寒冷这种感觉，呈现的是一种端庄的气度。难怪李纨给了他“含蓄浑厚”四字点评。其首的“珍重芳姿”描写诗人爱惜花的姿态，也反映出诗人的心性。自惜手握灌台盆。讲的不只是长满青苔的花盆，而是诗人提着花器浇花的一连串动作。手联讲的都是人本身，不是景色，也不是花，跟探春不同。接着描写海棠，宝钗不像探春直接用玉跟雪来形容，而是多露了一层，说阶梯旁的海棠之所以白，是因为它洗去了红色的胭脂。会这么说，是因为常见的海棠是红的，就像涂上胭脂一样；而滴着露水的台阶旁，招来它冰雪般的惊魂。宝钗对海棠为何会冰清玉洁做了解释，是因为她主动洗去了脂粉，以及她所在的环境是如此洁净，所以她才能如此。隐身。的意思是，人不是天生就高洁。使后天主动作为与选择环境的结果。相较于红色艳丽的海棠，淡雅的白海棠确实叫不起眼，但宝钗却正视这个不足，视它为优点，说它淡极使之花更艳。白帝是掌管秋天的神，尾联说，若要报答秋神赐予的一切，就应该洁身自好的度过又一个黄昏。宝钗不用孤独来形容她，反而用亭亭玉立来形容。最后这句让我联想到 Botticelli《维纳斯的诞生》这幅画，维纳斯独立于海贝之上，但我们不会觉得她孤单或孤芳自赏，她反而展现出一种一世而独立的雍容自在。以花喻人，宝钗笔下的花与反映出的自身性格也是如此。看过探春起始句由近至远的写景，再看宝玉的首句“秋容惨淡映重门”，没有景深与视觉延伸，就是一个固定的景色。接着第二句“七节传承雪满盆”，直截了当的用“雪满盆”形容茂盛的花枝。为什么宝钗与探春要到颔联，也就是第三句才开始描写花？第二句还只是描写种花的盆，没有提到花呢，就是要营造一种观看的路线，引人层层进入，而不是开门见山。中国传统山水画跟园林建筑都是如此，山水画中是有山径牵引观者的视线，园林不说别的，只说大观园，为何一进门要一座假山挡在前面？就是避免让人一览无遗。要留下给人寻幽访秘的乐趣，但宝玉就单刀直入写花了。出狱太真带出的画面是白居易《长恨歌》中贵妃出狱后视而扶起娇无力的娇弱感，接着用病西施来形容海棠，都是孱弱的形象。这自然接到下面两句：小风不散愁千点，宿雨还天泪一痕的氛围。如脂砚斋所说。宝玉融入了黛玉多病、多愁、多累的形象。独立于栏杆旁的海棠，在宝钗笔下是一世而独立的美，在宝玉笔下则是若有所思的哀愁。这确实不像宝玉个性会写的诗。如果不是因为融入黛玉的形象，未必会如此。第一句限定的韵脚是“门”字，宝玉跟探春都是用名词“重门”。也就是一层层的门，门只是一个静态的背景。宝钗跟黛玉则是用动词掩门，更具动感。宝钗的珍重方姿昼掩门，带出一位姿态端庄的淑女。黛玉的半卷相连半掩门，门帘玉闭还开，让人看到又没看到，挑起人一探究竟的好奇心。黛玉的第二句碾冰为土玉为盆，非常厉害。跟宝钗与探春一样，都是从花盆开始，不直接写花，但他们是单纯写花盆，我们对盆中的花无从想象。可是黛玉写花盆时就用了“冰”跟“玉”两字，形容土是冰做的，盆是玉做的，让花盆带出海棠纯白与冰清玉洁的特性。而且“碾”这个动词用得很棒，把冰碾碎是会发出持续不断的声音。那声音还会随着力道或冰块的大小而变化，有动作又有声音，感官的体验比单纯动作更为丰富。接着正式形容白海棠了，黛玉完全舍弃冰雪玉这类的词，这些词已经被她拿来形容花盆了，不可能再重复。于是汉莲偷来李蕊三分白，借得梅花一缕魂，别出心裁。用另外两种白色的植物来描写，但不是比你说海棠像梨花跟梅花，而是用偷与借获得它们的精髓。偷跟借的动作是轻巧的，三跟一这两个数字是少不满的。梨蕊与花魂则是纤巧的，因此这两句给人一种游丝在风中飘逸的感觉，有仙气也很娇弱。颈年的秋闺怨女拭啼痕，跟宝玉的宿雨还天泪一痕一样，都是往秋悲秋愁的路走。尾联的同谁诉，指的是心里有说不出口的万千愁思，绝不会是高兴想找人分享找不到人的意思。带着这样的愁思，导致精神萎靡不振，到夜色昏暗都还独立于秋风之中。花的脱俗绝尘，没有给自己带来如仙般的美好，反而是无限的孤独与悲戚。文采很有创意，但过于悲伤了。香云第一首诗很有创意，他起首不写景也不写人，而是说神仙降临，把带来的蓝田玉种在盆中，意思是海棠花就是从这盆蓝田玉化身而成。接着的三联反映出香云乐观的个性。离魂，无论是这个典故里的倩娘，还是《牡丹亭》的杜丽娘，都是因为无法与爱人结合而离魂，是悲伤的。但湘云说这跟离魂无关，只是因为天上主管霜雪的双娥喜欢冷的缘故。接着，几年中的雨“雨”与“宿”两字，很容易让人联想到秋雨，是愁的，加上个“素”字，仿佛愁到天明。宝玉同样在第六句用了这两个字：“宿雨还天泪一痕”，一看就很悲伤。但湘云的“雨字天来隔宿痕”只是如实描写昨晚的雨留下痕迹，没有悲春伤秋的意思。尾联用了“喜”字，更是愉快。寂寞在湘云笔下都变成反结，怎么会寂寞呢？与喜相呼应，呈现出一派欢乐的气氛。有意思的是。尾联却喜诗人吟不倦，肯令寂寞度朝昏。跟探春的尾联莫道槁仙能羽化，多情伴我永黄昏，意思差不多，都是指诗人与花相伴不孤独。但湘云笔下主动的是诗人，不是花，是诗人诗兴大发，文思泉涌停不下来，想要一直咏花，才让花不孤独。跟探春以花为主动，人为被动刚好相反。探春的多情只是一种事出善意的举动，湘云的喜相较之下就更积极热情了。湘云的第二首还是别致，但悲伤许多。其他人的第二句都是具体描写花盆里的样子，但湘云说的是“也宜墙角，也宜盆”，表现出花的随和，怎么摆放都好看。汉莲花因喜节难寻偶，人未悲秋易断魂。画风一转，与其说形容花，不如说在劝人不要孤芳自赏、自命清高。锦莲的玉烛滴干风里泪，金莲隔破月中痕。泪都滴干了，明月都被水晶莲隔破了。这些都指向离愁与不团圆。尾联的“幽情欲向嫦娥诉，无奈昏朗月色昏”，跟黛玉的尾联“娇羞默默同谁诉，倦倚西风夜已昏”一丝相近，都是满怀愁绪无事处。不过黛玉说的是找不到人诉说，湘云是想跟嫦娥诉说，无奈月色昏沉，嫦娥都不见了，只留下空旷的长廊。有点像，一个是不知道可以找心理智商师聊，另一个是想找智商师聊但没约的。前者比较像此情无计可消除，后者是说出来后有机会消除。两者的结局还是有些差异。我在唯独经典 F B 粉丝专业也写了一篇海棠诗的赏析，因为 F B 是纯文字阅读的，我着重在把不同人的诗放在一起比较。不像节目主要是用听的，所以是以主首诗赏析为主。大家有兴趣也可以看看 FB。这一集结束了，希望你喜欢。我们下次见。